0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a La Onda Digital. Eh, hoy tenemos un súper tema con nuestro gran compañero, el señor Juan David Reyes. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Camilo,
1: acá listo para hablar de algo que me apasiona mucho, porque tiene que ver precisamente con el cine, con las producciones audiovisuales, con todo este mundo, y es algo que lleva casi, <ríe> casi lo vemos ahorita en las últimas producciones, en el 80-90% y precisamente vamos a hablar del CGI, así que
0: empecemos hablando ¿qué es el CGI? Bueno Juan, mira el CGI traducido al español son gráficos generados por computadora y como tú lo decías está presente casi en la totalidad de todas las producciones del cine, incluso de televisión
1: actualmente. Claro, y esta técnica se sirve de la tecnología digital para crear personajes, decorados, mundos que resalten lo
0: más creíble posible y que ayude a contar la historia de una forma más veraz. Exacto. Digamos que esa herramienta se ha utilizado, como decías tú, para crear mundos fantásticos, eh, unos escenarios que no, obviamente no se podrían eh, realizar de una manera muy, muy realística, digamos, en la, en la vida real, en una producción, eh, cambiar, no sé, rostros poner animales gigantes, monstruos gigantes, entonces pues ahorita es, es una herramienta que la utilizan todos los directores pues para hacer mucho más real nuestra eh, experiencia audiovisual. Claro, precisamente son diversos trucos
1: eh, digitales que ayudan precisamente a crear una especie de realidad de algo que pues no lo es, o sea, básicamente una ilusión. <risa> entonces, también hay que diferenciar un poquito, Camilo, el eh, para ti la diferencia entre esto que son efectos visuales claramente y que se han usado a lo largo del cine pero con los efectos especiales para diferenciar lo que es el CGI digamos de los efectos especiales tradicionales
0: digamos que un efecto especial tradicional podemos irnos desde el maquillaje sí. no sé eh, antiguamente todo era punta a los personajes todas las caras y eran vamos a no, no sé el director quería un monstruo lo hacían totalmente con maquillaje, su rostro, el vestuario, eh, hacían incluso animatronics que eran robots marionetas y un montón de herramientas que utilizaban como efectos especiales, explosiones y demás. Ahora, en la actualidad, eh, el CGI lo que hace es reemplazar eso digitalmente. Entonces ya no necesitan, digamos, si es un rostro, no sé, desfigurado, ya no lo hacen con maquillaje, sino lo hacen con esta herramienta de CGI, entonces básicamente esa es la gran diferencia eh, que tenemos de esos dos mundos de la evolución, de este mundo de los efectos especiales.
1: Claro, resaltar que los efectos visuales como el CGI se hacen en postproducción, a diferencia precisamente de los efectos especiales que son pues, previos o durante de la, de la
0: grabación. Bueno, Juan, ¿y qué te parece si eh, hablamos un poquito sobre un bueno un recorrido muy, muy rápido sobre la historia del de CGI? Claro que sí. Cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Bueno, el señor, el primero, el gran director, eh, el señor Alfred Hitchcock, en el año de 1958, generó la primera, es considerada la primera animación, computarizada de CGI y apareció durante los créditos finales de la película. Entonces aparecía el ojo, Juancho, un primer plano del ojo y ahí aparecía una espiral que ahora la vemos y, y podríamos decir que es muy básico, pero en ese momento haber hecho esa animación fue pues un paso y una gran, eh, digamos, eh, cambio y evolución en el cine. Luego, en el año del 61, eh, Catalog, del señor John Winning, que eh, hizo digamos una animación abstracta de unos puntitos parecían muchos píxeles iban cambiando de colores eh, en el 65 Computer Ballet que era un cuadradito eh, y unas flechitas que simulaban como bailarines de ballet pues en ese momento y fue la primera animación que daba como esa figura humana porque antes era únicamente como elementos abstractos o cosas geométricas pero ahí ya digamos comenzaron como a trabajar la parte de la figura humana. En el 68 también hubo una película que se llamó Kiri que también fue animada por computador y ahí eh, nos mostraban eh, el primer, digamos, animación de un animal. Entonces era se veía muy real. Es
1: correcto, pues precisamente en 1968, en ese momento, también fue algo histórico en, en el uso de, de este tipo de tecnología digital, puesto que el primer personaje animado, como tú lo decías en esta película Kitty fue obra inspirada en científicos particularmente en Nikolai Konstantinov el hombre que junto a un grupo de físicos y matemáticos soviéticos lograron un algoritmo matemático con el que determinar el movimiento del gato que es lo que precisamente se vio en la película que tú estás resaltando. Es correcto.
0: Y posterior a ello, en el 73, eh, una película, Almas de Metal, eh, hizo algo muy interesante y simuló, digamos, la mirada eh, del androide, que era el asesino, eh, simuló lo que estaba viendo y se veía como pixelitos ahí, como una, una imagen computarizada, como haciéndole, obviamente valga la redundancia, eh, cómo vería un androide este mundo y se vio pixel a pixel algo muy básico que ahorita lo vemos y diríamos no pues eso pero en ese momento esa, esa era, animación claro, era un hito era un hito y les costó la módica suma de 200 mil dólares producirla y obviamente muchísimas horas de postproducción para poder hacer claro y precisamente también eh, marcando un antes y un después no se
1: puede obviar si tú también la tienes ahí anotada eh, la película eh, Westworld, que no, hay que no hay que confundirla con la serie que ahorita vemos en HBO, que es muy buena por Ajá. supuesto, sino es una película precisamente donde se retrata una época futurista en la que existe como una, un parque de atracciones en un mundo tipo Antigua Roma, Edad Media y Salvaje Oeste, pero es la primera vez en que el cine usa imágenes creadas de forma digital como
0: marco referente en toda su película. Bueno, Juan, ¿y en el 77 adivina quién entra a escena? Pues me imagino que eh, con el que
1: crecimos todos, no solamente los, los de la generación X que llaman, sino también incluso los millennials, los centennials porque eso ha perdurado y estamos hablando
0: claramente de Star Wars. Exacto, y en ese momento, en el 77, hicieron el primer modelado de 3D con gráficos vectoriales, que era... Eh, en vectores, dibujo en vectores, los que no saben los vectores son líneas que se generaban por computador, construían un digamos una gráfica, un modelado a punta de líneas y fue la gráfica de la estrella de la muerte ese fue la primera vez que utilizaban una cosa de esas y eso lo hicieron eh, junto con la universidad eh, de Illinois o sea, es un, fue un trabajo que duró muchísimos meses muchísimos computadores trabajando para poder lograr eso y pues digamos que lo chévere de Star Wars era que todas las animaciones que hacían pues eran eh, con maquetas, todo era muy muy artesanal, muy, muy artesanal, gráfico claro. y ahí utilizaron pues esta grande eh, franquicia utilizó este CGI. Es que incluso si uno si no ve la, la primera película que sacaron de Star Wars que
1: es episodio 4, eh, tal cual como salió en aquel año pues igual en esta época uno, uno, uno le llama muchísimas a, a pesar de que pues, uno nota algunos tipos de cosas en los efectos especiales pero uno le llama mucho la atención porque precisamente está pensando en la época en la época que salió para ese momento los efectos visuales que traían con esta técnica pues eran algo impresionantes, además de todo lo que conlleva Star Wars, todo el universo y todos los análisis que podemos quizás en un futuro hacer, pero por supuesto era algo totalmente, es algo totalmente
0: impresionante. Ok, bueno y ahora vamos a hacer un salto de unos años, digamos que hubo muchas películas en ese momento, pero hubo una que sí marcó un antes y un después, en el CJI y en el año 91 llega la película Terminator 2, esa película es un hito, de hecho tú ves ahorita la película y se ve genial, o sea ha envejecido súper bien y para esa época con la tecnología que tenían hicieron un trabajo fabuloso. Que lograron, digamos, escanear prácticamente los movimientos humanos y pasarlos a un, a un de forma computarizada muy realista. Entonces hicieron un trabajo que se ve ahorita muy bestial y es uno de los grandes eh, hitos, digamos, de este CGI en el mundo del cine. Y todos sabemos que Terminator 2 para los amantes del cine
1: es, la, es, es una obra de arte. Es una obra de arte y, pues por supuesto, la mejor película de toda la saga de Terminator, que también han salido huesos. Pero particularmente eso por lo que dices y también por la historia también lleva o sea, como la, la congruencia, porque también, o sea, el CGI y los efectos visuales dependen mucho de la calidad de la misma película. Y si es un hito precisamente donde uno también se deleitó, fue por la misma historia como se llevaba. Y hablando de esto también, no podemos eh, pasar por alto algo muy importante, que es la primera vez que vimos en el cine a los dinosaurios. Pilaro y es que, que sí. eh, esto no esto no se pudo haber hecho sin el CGI, por supuesto también se valió de algo parecido a lo que me comentabas de animatronics, de, uh -huh. de movimientos, pero en este caso pensados para recrear a dinosaurios, estamos hablando precisamente de Jurassic Park de Steven Spielberg, que también es un antes y un después en este tipo de tecnología, sobre todo también hecha, acercarnos precisamente a la realidad entre comillas, de lo que podía ser un dinosaurio en nuestra época.
0: Y además que digamos que combinaba eh, animatronics eh, lo combinaba con CGI y lo hacía para generar las texturas digamos de la piel del dinosaurio para que se viera muy real entonces pues fue sí una, una gran película y, y ahora todavía la vemos y decimos guau wow. Y para esa época pues también fue una cosa sí, maravillosa que... de este gran director, el señor Steven Spielberg. Es que nunca va a pasar de moda la,
1: la película y uno lo ve y de verdad siente el tipo de, 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 de detalles, o sea, tan bien llevado que fue el, el CGI en, este, en, esta, en esta película, en los detalles que uno precisamente lo hace acercar con los dinosaurios, o sea, es algo totalmente único.
0: Bueno, y vino una película que de pronto creeríamos que donde utilizaron CGI que no parece y eh, Forrest gana en el 94 adivina Juan donde utilizaron CGI no pues la verdad ahorita rememorando toda la historia
1: de Forrest en la guerra de Vietnam y después al llegar a su novia y su hijo y todo esto la verdad ahorita se me escapa así que
0: bueno mira eh, una de las escenas donde eh, Forrest está saludando a, a John F. Kennedy entonces claro. ahí hubo una combinación digamos de, de pantalla azul en ese momento y de rotoscopia y también, eh, por ejemplo, eh, le utilizaron, digamos, el CGI para quitarle las piernas al, al capitán. Entonces, al eso, capitán, sí. eso lo hicieron eh, a punta de CGI y lo, y lo hicieron muy bien porque se ve muy real. Hicieron un excelente trabajo. Y para terminar, Juan, háblanos sobre la última película. Bueno, pues, ustedes se, se, se imaginan cuál
1: es el tipo de cine que más eh, utiliza esta herramienta del CGI. ¿Qué, ¿Qué les pasaría por la cabeza? Pues claramente, pues claramente estamos hablando del maravilloso mundo, de, además de, de la animación de Disney de Pixar. Y en esto hay una película clave, 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 que por supuesto tú la tienes ahí en mente y estamos hablando de... Toy Story. Por supuesto, Toy Story marcó también el comienzo de usar este tipo de herramienta en la animación para... Las películas y dio un cambio total porque recordemos cómo se manejaba eh, las películas de animación antes a partir de, de dibujos, al, algo eh, eh, rudimentario, pero pues también fue muy efectivo. Sin embargo, con Toy Story cambió totalmente y pues ahorita todas las películas que vemos de Disney y de Pixar pues utilizan este tipo de, de
0: técnica. Bueno, sí, Juan, ahí pues entra Steve Jobs, que era el que el que ponía, digamos, el dinero y puso todo el dinero, fue el productor ejecutivo, pues con su empresa, eh, Pixar, de ese momento, y utilizaron, por ejemplo, 300 procesadores, que fueron como 300 computadores ahí trabajando, 117 terminales de renderizado, renderizado es que, digamos, cuadras una escena haces un efecto, unos movimientos y pones a trabajar el computador, y podemos estar hablando de escenas de 5 segundos, 10 segundos y se demoraron digamos ahí trabajando 24 horas ahí y en total hicieron un aproximado de horas de trabajo y fueron 800 mil horas de trabajo que duraron los ordenadores pues haciendo realidad esta, esta gran película pues que partió en dos el mundo de la animación eh, infantil y no infantil porque ahorita digamos que las películas que hacen es para todas las edades, para grandes y chicos por supuesto Camilo y pues bueno, digamos un poquito de acá un
1: paréntesis para concluir lo que llevamos. Podemos decir que eh, el CGI permite el desarrollo, o sea ha permitido el desarrollo del cine claramente, ¿verdad? Y no solo desde la producción sino también desde pues de el tipo de formación ya que pues diferentes países deben adaptarse a estas, estas tecnologías o sea, claramente, o sea, no todos utilizan este tipo de, de tecnología pero pues todos los países, eh, toda la industria del cine, de cada país no solamente de Hollywood, pues también se vale y tiene que adaptarse un poco a, a sus historias, algo de este tipo de, de técnicas entonces, hablando, pues dando acá esta introducción podemos ya hablar algún tipo de pros y contras según lo que hemos también escuchado respecto al uso del CGI ¿Qué me puedes comentar al respecto
0: antes de comentarte eh, vamos a aclarar obviamente que acá se nos escapa un montón de cosas nos tocaría entrar mucho a la historia del cine hablar sobre los folioscopios el frosinoscopio, el teatro óptico los hermanos Lumière pero pues hoy no vamos a hablar digamos de la historia de la animación y del cine eh, porque vamos a hablar únicamente de Sella, y entonces no se preocupen que muy pronto vendremos con un capítulo donde vamos a, 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 a no profundizar sé, este a profundizar ese tema. Entonces, bueno, eh, para mí, ¿qué es lo bueno y lo malo? Pues lo bueno, obviamente, que ha sido una herramienta que, que les ha dado la posibilidad a los directores de crear todo lo que ven en su cabeza. Todos esos mundos fantásticos los han logrado. Hacer realidad y eso es un, una gran ventaja tanto para los directores como nosotros como espectadores porque nos, nos llevan a mundos extraordinarios. Desde la parte de producción es una posibilidad grandísima porque ahorran recursos, pese a que la tecnología es muy costosa, digamos los ordenadores y todo lo que han desarrollado, pero sí hay un ahorro de, de presupuesto desde... Evitar que se traslade la producción, por ejemplo, si van a hacer algo en el Polo Norte, ya no tienen que irse al Polo Norte, sino lo pueden hacer directamente pues, en un fondo verde. Y eso pues, lo hemos visto con las grandes producciones, en grandes películas que todo lo graban con fondo verde. Entonces, digamos que, que las herramientas son grandes, poder crear seres eh, míticos, fantásticos, pues obviamente. Y ahí me quedaría corto con todas las posibilidades que tiene el CGI. Claro, hay que, hay que destacar y tener en cuenta algo. O sea los costos.
1: Recordemos que, que el cine pues o sea, es un o sea, es un arte pero también es un negocio y depende también de pues de todo de todos los recursos económicos para que funcione. Por lo tanto pues la aparición del CGI ha, ha abaratado pero pero muchísimo muchísimo los costos de de producción de una película. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces por ejemplo, la construcción de escenarios para la filmación de películas, que eso eh, es algo pues, en lo que más gasta plata, por supuesto. El CGI, lo, por supuesto, si se utiliza 100% el CGI, lo puede abaratar. Acá, digamos, la, la, primera, la primera como dicotomía en este asunto, y es, digamos, qué tan natural, porque se supone que el CGI se hace para representar la realidad, claramente, para representar algo que no es real, real. Pero, digamos, ¿qué tan real, digamos, uno puede percibir eh, el, el CGI a diferencia, por ejemplo, de grabar un paisaje eh, en, el, en el lugar pues que es, en un rodaje? Si de verdad, ¿tú notarías mucho la diferencia o depende de más cosas?
0: Pues, digamos que han hecho trabajos, no sé, yo, yo pienso que uno de los trabajos más grandiosos que hicieron a punta de CGI de crear un escenario, un planeta, fue en Avatar, por ejemplo, el señor James Cameron eh, y, y eso es una cosa que uno obviamente, uno sabe que es irreal pero se ve, está tan bien hecho que tú lo ves real, no sé, películas como 100% eh, rodadas en CGI eh, Deadpool, donde todos los, digamos, el puente la ciudad como tal toda está hecha por computadora, se ve muy real pero aquí también entra un problema grande y es que eh, nosotros, así no seamos expertos nos damos cuenta cuando un efecto especial, un efecto especial, no, un CGI está mal hecho. ¿sí? Por ejemplo, vemos de pronto, no sé, películas donde se ve mal eh, la construcción del escenario, donde los monstruos no están bien hechos. Y uno dice, nada, eso se ve muy ficticio, pese a que tiene mucha tecnología, pero ya uno se da cuenta que dice, no, 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 está mal hecho. Claro, evidentemente,
1: hay, hay CGI bien usado como mal usado y ahí está precisamente la magia de uno disfrutar también una película visualmente no obstante por ejemplo quiero destacar para ver qué piensas tú eh, pues el suceso que pasó con el actor de Ian eh, McKellen el actor que representa a Gandalf en El Señor de los Anillos la primera trilogía de Los Señor de los Anillos se hizo pues en, en Nueva Zelanda si no estoy mal particularmente pues se hizo en, en, en ese tipo de paisaje y cuando tú ves lo majestuosa que es la película, pues incluso sientes. Y evidentemente se siente, eh, en la parte sobre todo de los paisajes, se siente clarísimo, digamos que no se utiliza el, el CGI. Ahora, pasaron algunos años y salió el Hobbit, la trilogía del Hobbit. El Hobbit eh, sí se valió mucho, en los, o sea, los paisajes eran por CGI. Y particularmente el actor británico, pues eh, tuvo sus peores experiencias en esta en este rodaje claramente porque pues o sea de pasar a, a estar desenvolviéndose en un paisaje real a hacer toda la película en, en, en fondo verde entonces él cuenta que se deprimió mucho y que le pareció totalmente eh, desastroso también para, para, para él como actor esto también pues a uno lo hace cuestionar las dinámicas que tienen que, que ahorita tener los actores con este tipo de tecnología que cada vez invade más y cada vez invade más y cambia, digamos, la, la escuela tradicional.
0: Yo que he tenido también experiencias, digamos, no obviamente no al nivel de, de Hollywood, sino algo muy, muy, muy básico, pero sí y, y he hablado con muchos, digamos, actores, eh, y sí, esa parte de no tener la posibilidad de, de esa relación con el espacio, con el entorno, con los objetos, eh, con los personajes incluso, es muy complicado para ellos, y claro, y claramente, digamos que yo creo que, que acá ya se van definiendo como actores que dicen: Estos, este, este actor eh, se desenvuelve súper bien en una producción de CGI porque ya tiene, digamos, todo el baja. Podríamos estar hablando incluso que yo creo que los los que más han trabajado sí, y ya, ya se han vuelto unos duros son por ejemplo todos los del universo de Marvel porque las claro, películas, por ellos ya saben cómo es el cuento y ya yo creo que ya pero los actores que, que sienten eh, el arte así, que, que están acostumbrados a un, a, a, no sé, a una locación, a un teatro y demás, pues sí se ven eh, de pronto un poquito como decepcionados porque esa magia de, de la interacción que tienes con, con las personas y, y con tu entorno pues se pierde totalmente
1: por supuesto, pero aún así digamos esta nueva dinámica también uno trae algo que uno puede deleitarse deleitarse eh, con las actuaciones y ahí por ejemplo tra, traigo, traigo a relucir eh, la actuación por ejemplo hablando del señor de los anillos de, de Gollum Andy eh, Serkins Andy Un o sea, y que también hace, por ejemplo, él también hizo eh, King Kong, la de Peter Jackson, Ajá. y también representó a César en la película de, de, de los, del, del, del Planeta, del de, los planeta los simios, de los Simios, pero la confrontación, no me acuerdo. El Amanecer
0: del Planeta de los Simios. El Amanecer del de Planeta de los Simios. Sí. Eh, Ahí de pronto, lo chévere de esas películas es que estrenaron una tecnología eh, que se llama el mock-up, que lo que hacían es que tiene una cámara especial colgado de su cabeza y una serie de puntos en todo el rostro que lo que hacen es escanear todos los movimientos entonces claro tú ver un simio eh, en este caso ver a gollum eh, del señor de los anillos con una expresión humana que pueda mostrar sentimientos, sentimientos y demás pues eso es una cosa y es sí, una es obra de, de arte hermoso. que antes no se podía hacer y ahora pues eh, obviamente que ya se puede y eh, también hay que hablar que el señor Serkins es considerado como el duro de ese tipo de técnica y lo llaman para un montón de producciones. De hecho, eh, tiene hasta como una especie de escuela donde eh, también entrena a su equipo como en esa parte, digamos, de, de expresión corporal para lograr que sean muy realistas los personajes.
1: Por supuesto. Otra cosa curiosa de, de, de este tipo de nuevas tecnologías que pues también, obviamente el CGI evoluciona y también se, se transforma en otro tipo de, de, de técnicas pero que me llama mucho la atención es con las ventajas por ejemplo de la rejuvenización incluso la recreación de algunos personajes muertos que tiene que aplicarse de una forma muy sutil para que no se vea como tan forzado pero no sé a mí como amante de star wars me pareció espectacular, digamos, el, el, el uso de este recurso para algunos personajes claves. No sé, digamos, si tú también sientes que es una ventaja esto, o que también puede ir en contravía del espíritu y la esencia del cine.
0: Pues digamos que puede ser una herramienta. ¿Cómo se utiliza, digamos, narrativamente en un guión? Ahí yo creo que es el problema. Pero, por ejemplo, vemos, no sé, como en el caso de... Eh, el curioso caso de, de Benjamin, Benjamin Barnes ¿sí? eh, que hicieron un trabajo espectacular. Creo que, lo, de hecho, los primeros minutos... Eh, toda la, la cabeza de, de, de Benjamin está hecha, computarizada. Obviamente escanearon pues todo el rostro de, de, del señor Brad Pitt para ello. Pero toda está puesta ahí. Entonces hicieron un trabajo fabuloso y pues lograr eso es una cosa maravillosa. Lo que hicieron, no sé, con el Capitán América de cambiarle, de ponerle un poquito más joven el cuerpo. Lo que han hecho en una de las entregas de, de, de Star Wars, de, de, de el Iron Man. Claro, pero
1: estamos hablando, es de Civil War,
0: no Star Wars. Ah, ok, sí. Estábamos hablando de Marvel ahí, me equivoqué. Sí. Pero sí, eso lograr, incluso la, la, una de las últimas películas de Will Smith donde está peleando él con su yo joven, es una cosa, digamos, que uno dice, wow, han avanzado un montón en ese tipo de, de técnicas de animación computarizada.
1: Claro, Camilo. Entonces, digamos, yo puedo sintetizar esto que esto, estas dicotomías que estamos hablando como que al final lo más importante para que, una para que una cinta trascienda es precisamente que el CGI tampoco sea como el protagonista de, de la película, el CGI no puede ser protagonista de la película porque pues una película es todo o sea, es, es fotografía, son los actores es la dirección, es la producción es eh, la ambientación es todo si, si uno nota mucho en la película que el CGI es 100% 100% lo único que, que uno puede ver pierde la magia pierde un poquito la magia del cine sin embargo no podemos desligar este tipo de técnica eh, con, con el cine y con las producciones audiovisuales es decir, esto lo vamos a tener y cada vez más es, el punto digamos es cómo, cómo, cómo se utiliza en ese sentido pues me gustaría preguntarte cuál es tu top de mejores películas que hayan usado el CGI y por qué
0: bueno, eh, es mi top, ¿no? Personal. Pueda que no estén de acuerdo conmigo en muchas de las que yo le dije, pero digamos desde mi punto de vista audiovisual, para mí esas fueron, digamos, las que me marcaron. En el puesto, no sé, 10, eh, Jurassic Park. Steven ya lo hemos, ya lo hablamos. Ya, hablamos, ya, hablamos. ya hablamos, Terminator 2 en el 9, podemos estar hablando del Señor de los Anillos por, por lo que pasó con, con Gollum. De, claro. de, del mocap. Del mocap eso,
1: aunque, aunque hay que, hay que decir ah, claro. que, que, era, que era recreado, si era en un paisaje real eh, particularmente, exacto. y que fue más bien, o sea, la mezcla de las dos cosas estuvo perfecta, cosa que no pasó en, 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 en el Hobbit, que ahí sí tengo muchos problemas con esa película, pero después hablaremos de eso.
0: Eh, Interestelar, de Christopher Nolan Por supuesto. Eh, ahí la tenemos ahí, Gravedad, del mexicano Cuarón, eh, y ahí eh, en Gravedad pasó algo curioso, y es que eh, Utilizaron un, una pantalla LED en la parte de atrás para generar la animación en tiempo real, para hacer el CGI en tiempo sí, real. Claro. Y una de las cosas chéveres eh, que después, digamos, se perfeccionó, ahorita, y ahorita, y ahorita hablamos de eso. Bueno, ahorita hablamos de eso. A, avancemos. Eh, vamos pues con eh, el planeta de los simios, grandísima. Pero la, la primera, el planeta. Exacto. No la última trilogía. No, no la primera, la, la primera, primera que uno dice, wow, chévere. El curioso caso de Benjamin Button. Eh, que me pareció también chévere ver pues cómo, cómo eh, pasaron hacia atrás eh, pues la edad de este gran de este gran actor. Uh -huh. Ahí entra Matrix. Matrix, que por supuesto. Es, wow. No podemos sí. dejar mencionar. Sí. Y además Matrix. que Matrix fue interesante porque mezclaron muchas técnicas y una de esas muy chévere, digamos, no sé, el del movimiento cuando... Sí,
1: que es lo clásico. Cuando es, el
0: clásico que, que caso lo grabaron con muchísimas cámaras muchísimas alrededor, alrededor y después claro. hicieron toda una cosa fantástica. Eh, Avatar. Avatar. Avatar para mí es una cosa... Espectacular. Espectacular. Y, y estamos esperando a que llegue la, la, la segunda parte, La segunda ¿no? parte. Estamos ahí en qué va. Y ahí entra, ahorita entra una... No es película, eh, pero me pareció que llevó, digamos, al siguiente nivel eh, el uso del croma aquí, que es la pantalla verde, y fue en una serie de Disney eh, de El Señor de Mandalorian. De Mandalorian, por supuesto. El universo de Star Wars no... Es,
1: por eso Star Wars es tan importante en la historia del cine por, y, y todavía lo vemos porque Mandalorian precisamente... Eh, también nos cautivó no solamente de, de la historia sino precisamente también también llevaba los efectos especiales también llevaba el efecto de CGI y todo fue espectacular pueden haber problemas pero todo lo que nosotros vimos los amantes de Star Wars en, en The Mandalorian fue algo eh, exquisito
0: exacto y ahí por ejemplo lo interesante lo que se preguntan bueno cómo así que llegaron al siguiente nivel el chroma que iba a la pantalla verde es que eh, y construyeron un unas pantallas totalmente 360 grados donde en tiempo real iban pasando o proyectando los escenarios. ¿Sí? ¿Y eso qué causa? Vemos que uno de los problemas que tiene eh, el, la pantalla verde es que el escenario está atrás. Tiene, no sé, tienes una playa o tienes un planeta así, gigante, grande, pero la iluminación, eh, cuando se graban, digamos, al personaje, esa iluminación no está afectando directamente al personaje. Entonces, visualmente tú notas que haya algo raro así no sepas digamos técnicamente ahí entonces eh, ese error por ejemplo se corrige un montón con esta parte digamos de mandalorian donde están proyectando el mundo lo están grabando en tiempo real y eso hace por ejemplo no sé si se dan cuenta en la armadura eh, de, del mandaloriano, de mandaloriano que tú ves el reflejo lejos. del escenario y eso es una cosa que uno dice sí, wow uh, y ese es el siguiente nivel detalles? que yo creo que que de ahí ellos también van a partir en dos, digamos, este, este, este tipo, de técnicas, este claro. tipo de, de, de técnicas al siguiente nivel.
1: Pues sí, entonces, pues como vemos, todo depende del cómo se usa, o sea, la magia está en cómo se use. no importa si se usa mucho, si se usa poco, el punto es cómo se usa, pero no podemos tampoco quitarle, digamos, todas las demás cosas que trae el cine, como anteriormente dije. Por eso, pues, eh, pues si, si la cinta, digamos, si una cinta adolece un poquito de la parte argumental, adolece de una parte de guión, apolece de una buena dirección, por mucho que se use muy bien el, el, el CGI, eh, no va a ser, ser un va, va a ser un fracaso. Entonces
0: tiene que ser... Eh, una mezcla, un balance perfecto de ambos. Como todo en la vida. Exactamente. Pero
1: bueno, también eh, acá para que ustedes también, si quieren opinar... Puedan escribirnos en, en las redes sociales que si piensan que el CGI, el CGI es bueno para el cine o es malo o en qué lo ayuda o en qué cosas no le ayuda, porque pues también eso depende de la visión, digamos de los gustos que uno tenga. Hay personas también que me gustaría destacar, eh, por ejemplo, grandes directores que definitivamente tienen serias críticas con el CGI y podemos destacar a Quentin Tarantino y Christopher Nolan. Y Christopher Nolan. Y pues uno también ve las, a pesar de que ellos también usan efectos digitales, pues muy pocos.
0: Pero pues también, digamos, es, es una parte valiosa también de, de, de su estilo. Lo que pasa es que ellos son más puristas, ¿no? Ellos les gusta grabar con celuloide, ¿sí? O sea, no, no, no graban con cámaras digitales, sino quieren todo así, como a la vieja guardia. Porque, digamos, eh, dicen... Eh, pues que ahí está la magia, ¿no? Que cuando no cuando no se tiene esas condiciones, ya pierde eh, la ilusión de que lo era el cine, que era grabar fotograma por fotograma, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahí entran entre gustos. Hay, hay personas que tampoco van al cine a ver eh, películas de ciencia ficción porque dicen que eso es mentira, que eso no es arte y demás. Pero aquí entra entre gustos y, pues bueno, pues la idea es obviamente igual aprovechar. Yo me gozo todas las películas, eh, y voy al cine mucho a ver esas películas que tienen esos efectos especiales porque se maravilla uno.
1: Hay que gozarse de eso. Igual también el, el cine también, por supuesto el cine independiente, el cine de arte también se, se caracteriza por no usar este tipo de tecnología. Sino por otro tipo, porque también pues, es otro tipo de análisis. Sin embargo, pues, ese es el maravilloso mundo del cine. Pero como hemos dicho, eh, cada vez se hace más necesario también por lo que hablamos. Estamos hablando de costos. Y los costos pues también, sobre todo en películas de, de ciencia ficción.
0: Y además ahorita con, con el, la pandemia también, que ya tú no puedes rodar como se rodaba antes, con un montón de extras y un montón de gente, entonces también es una herramienta para, para nuestra situación actual que, que también se puede echar mano. Obviamente, lastimosamente... Eh, Ahí se, se traduce en que los que tienen mucho presupuesto son los que van a tener mucha mejor tecnología en realización para que sea se mucho más real. Pero bueno, claro. no, igual, igual todo avanza tanto todo, que yo creo que se, o las, o Incluso algunos mezclan pues paisajes reales, pero le tienen que poner pues el,
1: el CGI. Por ejemplo, eh, eh, en la, el primer capítulo de la te, de primera temporada de Walking Dead, cuando está caminando en su caballo ahí todo destruido, pues eres una recreación de los autos y de todo destruido, pues también se hace y, y creo que lo hace, lo hace bastante bien. Pero como hemos dicho, todo es un equilibrio, un equilibrio, pero ya de la evaluación depende pues del gusto de cada uno, pero lo que es... Eh lo que, es, lo que no podemos mentir es que pues esto va a seguir, las películas se van a seguir haciendo con CJ y las series y todos los productos y pues nosotros igual hay que seguir disfrutando.
0: Y además que ahorita las películas, prácticamente los que están sacando películas ahorita son todos los, super, los superhéroes, o sea hay como un bajonazo creativo, no sé, porque no han sacado así nada, producciones grandes y eso, debe ser pues obviamente por la pandemia y un montón de cosas y los que están mandando ahorita la parada tanto en cine como en televisión o en plataformas de streaming, pues son las grandes, eh, franquicias de, de superhéroes que son los que están sacando continuamente eh, en este 2021 y 2020 pues todas las producciones audiovisuales claro, en un
1: futuro hablaremos un poco más centrado de pues digamos los problemas del cine como ahorita ya en, en el contexto de la pandemia y digamos que esperar de todo esto pero creo que con esto ya, ya, ya hemos sacado como esbozado pues, la historia y todo lo que implica el CGI. Nos gustaría, por supuesto, profundizar muchas más cosas, pero creo que con esto ya tienen herramientas para, 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 para entender qué es esto, de qué ha servido y pues, también un futuro cómo se puede utilizar este tipo de herramienta.
0: Bueno, Juan, y vamos a terminar con eh, unas noticias muy, muy, muy rápidas. Cuéntanos qué nos traes hoy.
1: Bueno, hablemos de Sweet Thought, que es una serie de Netflix Ah, tú me la recomendaste Que te la recomendé, eh, pues salió hace unos cuantos meses, no mucho Pero ha tenido bastante éxito en la crítica, a mí particularmente eh, me encantó O sea, mezcla eh, cosas de fantasía pero, pero no de la fantasía que nosotros conocemos del, del, del camino del héroe Aunque pues al principio aparenta ser eso pero sí tiene como cosas un poco oscuritas, posapocalípticas, eh, interesantes de analizar. Pero lo cierto es que la película, la, perdón, la serie ha estado muy bien, muy bien valorada y pues va a sacar una segunda temporada. O sea, Netflix, porque esto, porque esto tiene que ser una noticia, porque Netflix ha cogido la mala maña de pues, sacar primeras temporadas, dejarlo a uno iniciado y después decir se acabó por ejemplo con el cristal oscuro que es una excelentísima serie de de netflix de, de marionetas particularmente pasó eso y pues, pues yo quedé pues muerto
0: bueno yo yo te prometo que la voy a ver eh, lo que pasa es que ahorita como hay tantas plataformas digitales ya uno no sabe y pues el tiempo es corto pero vamos a estar ahí pendientes de, de esa gran recomendación
1: sí. También tengo por acá eh, ya una noticia ya del mundo eh, de las aplicaciones de Instagram. Y es que eh, Instagram anunció que todas las cuentas de los menores de edad serán privadas por defecto. Recordemos que este tipo de, de, de opción pues era opcional y tú, cualquier tipo de persona podía poner si su cuenta es privada o no es privada. Y esto a raíz de, pues, de todos los problemas de acoso a menores sexuales, de trata de blancas, de todo lo que pues, de los, de los peligros que trae el internet que pues nosotros conocemos. Así que pues ahorita Facebook, pues, la, 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 empresa, la empresa Matriz, pues decidió que todo tipo de, de cuentas de menores de edad sean automáticamente privadas por defecto. Oh, eso está muy bien. ¿Y qué nos traes tú de noticias, Camilo?
0: Juan, eh, vamos a hablar sobre la demanda que le hizo la señora Scarlett Johansson a Disney porque ellos le faltaron el, al contrato que habían firmado. Y básicamente, ¿en qué consiste esta demanda? Y es que cuando hicieron el contrato, la película iba eh, inicialmente a estar únicamente en cines. ¿sí? Mucho más adelante iban a, a, pues, a sacarla digamos, en plataformas digitales, pero en ningún momento hablaban de que iban a estar simultáneamente en cines y en la plataforma de streaming. ¿Y eso en qué le afecta a Scarlett Johansson? Pues en la parte económica, porque obviamente parte de los ingresos que va a tener allá, pues su sueldo, eh, o sus regalías, no, regalías no, el sueldo y la, y la parte, digamos, monetaria que, que habían eh, contemplado con, con Disney, era que pues parte de la boletería, de la taquilla, iba a ser para ella. Entonces, como le incumplieron, eh, pues ella demandó, y si te das cuenta, por ejemplo, hace una semana, tú podías pagando el Premium Access, eh, el acceso Premium a la película, podías verla desde eh, la plataforma de streaming de Disney y ya a, cuando tú la buscas aparece que por motivos eh, como contractuales que no que pronto estará en Disney+. Entonces, ahí pues, hubo una gran demanda. Bueno, y la segunda noticia, aclaro, es un spoiler para los que de pronto no han visto de, de Mandalorian. Entonces, si no la han visto... Ahí, hasta luego. Demos, demos tres,
1: tres, tres segundos. Vamos tres a hacer segundos. un spoiler muy, pero muy, pero muy importante de, del Mandalorian. Así que pues esa es una serie hermosa para que la vean. Así que los que no se la han visto, acá nos vemos. Pero es una noticia también importante para los que ya lo visto. Así que pues les damos estos segundos para que no la escuchen.
0: Uno, dos y tres. Bueno, resulta... Que eh, para los amantes de Star Wars, uno de los momentos más especiales fue eh, el final de la segunda temporada, donde otra vez dio un cameo al, al, al señor Skywalker en The Mandalorian. Resulta que eh, hubo un youtuber que posteriormente, el youtuber Chamuk eh, utilizó digamos una técnica unos programas que se llaman deep fake donde le cambian el rostro tú puedes poner el, tu rostro a cualquier vídeo eso lo hacen bueno una técnica es más adelante es, es, sí, chévere, es lo que hablábamos de traer Ajá. también a
1: la, a la vida y el rejuvenecimiento
0: y resulta que este youtuber mejoró mejoró el trabajo quedó tan bien hecho que eh, Lucas Finn dijo: Hey, venga usted para acá porque lo necesitamos. Entonces, el señor YouTuber va a trabajar con ellos porque hizo un excelente trabajo. Mejoró el trabajo, imagínense, del que hicieron en The Mandalorian. De Entonces, pues aquí se acaba eh, las noticias, Juan. No, pues acá acabamos esta eh,
1: cuarta entrega de en la onda digital. Estaremos acá, pues. Muy, muy contentos acá de transmitirles todo sobre el universo digital y pues seguiremos hablando no solamente de cine sino de muchos temas porque esto es un gran universo, hasta luego